0: Bueno, si en audios anteriores os hablé de IPC, comunicación entre procesos... Y os comenté una cosa que os dije que os iba a contar después. Bueno, pues ya hemos llegado a esa cosa. Os voy a contar la sincronización entre procesos y threads. Pero vamos, esto se suele hacer normalmente dentro de un mismo programa. Aunque funciona exactamente igual entre diferentes programas, entre diferentes procesos. Acordaros de la nomenclatura, ¿vale? Bueno, pero antes debemos de explicar, tengo que explicar otra cosa. Que es el Task Scheduler. Que no es... El administrador de tareas que vosotros veis en el programa, hacéis el botón derecho administrador de tareas y veis ahí todos los programas que se están ejecutando y tal, no, no, no me refiero a eso. Me refiero al bloque, al programa, la cosa del núcleo de Windows y de Mac OS y de Linux que decide, que decide cuánto tiempo se ejecuta un programa antes de quitarlo de los procesadores. Es decir, en la época cuando solo había un procesador y un hilo, pues los x86, o sea, los 8086, 8088, los 286, los 386, los 486, los 586, los Pentium, los Pentium 2, los Pentium 3, los Pentium 4 creo que también, hasta los core, creo que no se hizo lo, de, lo del hiper-threading, y luego los, los multicores, ¿vale? Bueno, pues originalmente lo que hacían los, los núcleos era, tú tenías, por ejemplo... El programa 1, el programa A, el programa B y el programa C en ejecución a la vez. ¿Qué es lo que hacía el programa? ¿El, el Taxi Scheduler? Bueno, pues cogía y decía, vale, cogía y cargaba, le daba, metía en el procesador el programa número A. ¿Vale? Y lo tenía en ejecución 10 milisegundos o 100 milisegundos. Vamos a poner 10 milisegundos, ¿vale? Lo sacaba del procesador, cogía el proceso número 2, lo ponía, lo ejecutaba durante 10 milisegundos, lo sacaba, lo ejecutaba, eh, ponía el 3, 10 milisegundos, luego ponía el 1, 10 milisegundos y así tú a tu... En el aspecto que tú manejabas el programa, parecía que los tres programas se estaban ejecutando a, se estaban ejecutando a la vez. Eso, que así a simple bote, bote parece fácil, no es nada fácil. No es nada fácil porque tenemos un supervisor que tiene que parar, decirle al, a la CPU, para, de este rango de memorias, ahora sácalo todo vuelve a meter vuelve a meter esto de este otro rango de, me de memoria de, de memoria ejecuta continúa la ejecución ahí hay que guardar estado de todas las variables del procesador sacarlas del procesador meter las nuevas variables todo eso al principio se hacía pues con software vale los procesadores pues no ayudaban mucho había una serie de registros que cada vez han sido más registros dentro del procesador que han permitido, han facilitado esa cosa. Y ahora hay un montón de registros que mejoran toda esa cosa. Pero claro, tú imagínate, tú tienes el distribuidor del el Task Scheduler y resulta que tú tienes una aplicación en primer plano. Y las que están en segundo plano también se están ejecutando. Pero claro, tú tienes la aplicación en primer plano y el Scheduler tiene que decir, bueno, como es la aplicación en primer plano, pues le voy a dar, voy a entrar... Vamos a suponer que la aplicación A es la que está en primer plano, pues voy a ejecutar A, B, A, C, A, B, A, C, A, B, A, C. ¿Para qué? Para que el usuario, la aplicación que tiene en primer plano, la note más viva, ¿vale? Eso es lo que se llama priorizar las aplicaciones en primer plano, nunca mejor dicho, ¿vale? Bueno. Y esto es la explicación de la tarea de un administrador de tareas o, la, o el paralelismo no preemptivo. Estaba el paralelismo preemptivo, que era como funcionaba Windows, pues podríamos decir que hasta Windows 95, 98 o Millennium, ¿vale? Que eh, simplemente lo que hacían los programas era, bueno, pues tengo una cosa que se llama bucle de mensajes, ¿vale? Que ya os, conté, os podré contar sobre eso también un montón de cosas: el Sasser y el Blaster. Eh, bueno, pues tiene un bucle de mensajes y es decir, vale, pues yo ejecuto un mensaje y cedo el, el tiempo, cedo, o sea, a mí, el, eh, vamos a ver si lo explico bien. El taser Duller llama a mi función de bucle de mensaje, de proceso de bucle de mensajes, y me envía un mensaje. Yo proceso el mensaje y devuelvo el control. La siguiente aplicación hace lo mismo, la siguiente aplicación hace lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre si una aplicación se queda pajarito o, por simple maldad, no devuelve? Pues que el Windows se quedaba colgado, que eran esas pantallas azules que salían en modo texto, ¿vale? ¿Os acordáis del Windows 95, 98, Millennium? que salió una pantalla que decía, la aplicación no sé qué ha dejado de responder. Conforme iban avanzando los procesadores, se podía evitar que una aplicación con mayor facilidad, que una aplicación pues colgara el sistema. En la época del 286 se colgaba una aplicación de Windows y tenías que tirar de botón de reset, porque no había, bueno, de Windows y de MS2, porque el procesador no soportaba. No soportaba el, el no soportaba el TASEDULER, no soportaba retirar del procesador. Lo que se estaba ejecutando Eran las aplicaciones que amigablemente Una cedía a otra ¿Y qué ocurría si una aplicación en lugar de procesar un mensaje Procesaba 10? Pues que esa aplicación funcionaba mucho más rápido Y ralentizaba a todas las demás vale eh, Bueno, pues todo eso se ha ido solucionando, ¿vale? Sigue funcionando, ¿eh? Windows tiene su bucle de mensajes, se procesan mensajes, es un tema súper complicado, es muy bonito, ¿vale? Pero súper complicado. Bueno, pues eh, eso se cambió con el tiempo, se fue evolucionando al modelo más clásico de Unix, ¿vale? De que es el microprocesador el que el procesador, perdón, el sistema operativo, el que da los tiempos a cada procesador, ¿vale? A cada núcleo, a cada procesador. Cuando hay un procesador, pues a un solo procesador. Cuando hay un hiperthreading, a cada hiperthreading. Cuando hay más, proces más cores, a más cores. Y cuando hay una arquitectura NUMA con diferentes procesadores, pues a la arquitectura NUMA. La arquitectura NUMA es tan complicada que eh, la memoria y el hardware, y las cosas están particionadas. Es decir, de la dirección física real, tal a tal, pertenece a estos dos procesadores. De la tal a la tal, a estos dos. De la tal a la tal, a estos dos. Que era, por ejemplo, como funcionaban los Mac Pro de hace un montón, un montón de años. ¿Qué ocurre si una aplicación necesita eh, memoria, necesita conocer un, conocer un dato de otra aplicación que está en otro nodo Numa? Ah, complicado. ¿Vale? No sé cómo funcionaba porque nunca lo he estudiado y tampoco me interesa mucho ahora. Bueno, pues conforme se iban añadiendo más procesadores y más cores, bueno, mayormente más cores, ¿vale? para nosotros Entre nosotros más cores. Eh, ¿Qué es lo que ocurría? El task scheduler tenía que hacer más, más floripondeadas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener más cores, pues se pueden ejecutar más programas a la vez. Es decir, tú en, el en los 10 milisegundos de tiempo de asignación de tarea, pues a lo mejor puedes tener dos programas ejecutándose a la vez, a la vez. No uno detrás de otro, sino dos a la vez. El, los algoritmos de asignación, de prioridades y de todo eso, pues eh, han ido evolucionando exactamente igual que los cores. Y hasta donde yo sé, Microsoft, yo creo que hasta Windows Vista, Microsoft ha experimentado mucho con eso. Cada versión de Windows, de Windows y cada, incluso, Service Pack ha tenido diferente... Eh, filosofía de asignación de esos de esos pequeños tiempos yo desde windows vista windows 7 a windows 10 y luego a windows 11 yo no he visto ningún cambio además se veía tú veías que por ejemplo en windows xp yo he sido usuario de Windows NT, Windows 2000 Windows XP, bueno también Windows 95 vale y 98, pero mi sistema principal de trabajo ha sido desde que salió NT 4.0 ha sido Windows NT, y cambiar de sistema operativo tuvías que las aplicaciones respondían diferente, la dinámica de la aplicación en primer lugar en, en, en Foreground la que tú estabas usando respondía muy diferente de pasar de Windows NT a Windows 2000 y de Windows 2000 a Windows XP y de Windows XP a Windows 7 eh, lo notabas que era Microsoft bueno, pues estaba recogiendo telemetría o con lo que estuviera haciendo cambiaba el scheduler. A partir de Windows 7 yo no he notado mucha diferencia, a lo mejor lo han cambiado, lo cambian, vale, pero yo no lo he visto. Tampoco he leído nada, nada, sobre, nada interesante sobre eso, vale. ¿Y por qué todo este rollo? Pues muy sencillo. Igual, igual que una aplicación que el scheduler asigna diferentes tiempos a diferentes procesos, lo hace a los threads. ¿Vale? Entonces vamos a suponer un sistema teórico, vale, una máquina de dos cores vale, y un programa que tiene dos THREADs, el THREAD principal y un THREAD secundario. Esos dos THREADs se están ejecutando a la vez, están ejecutándose simultáneamente, están accediendo a la memoria simultáneamente. ¿Qué ocurre si los dos THREADs... Quieren modificar la misma posición de memoria virtual de su proceso. ¿Os acordáis que los threads tienen el proceso, la memoria virtual está compartida? Tú puedes tener todas las instancias que quieras del thread, pero puedes tener, por ejemplo, las variables de instancia de la clase en donde está la función que hace el thread, son compartidas, ¿vale? Y esas variables pertenecen a una dirección de memoria que es la misma en los dos threads y que pertenece al mismo espacio de direcciones. ¿Qué ocurre si los dos threads van a escribir en esa variable? Se puede armar la de Dios. No solo se puede armar la de Dios, que esto ya lo expliqué también, sino que si esos dos si esos dos CREAD, por ejemplo imaginaos el primer CRE, un cread entra nanosegundos antes que el siguiente modifica los bits de nivel bajo, pero le queda por modificar los bits de nivel alto y el otro cread entonces entra a ver se pueden producir eh, pantallas azules, ¿vale? Pantallas azules muy bonitas. Pantallas azules muy bonitas. Creo que era el error, la excepción número 24, x 0 x 000024 que eran muy bonitas, porque a veces había veces que una 024 corrompía el sistema y te tocaba reinstalar. Eso tampoco pasa, ¿vale? No recuerdo qué excepción era exactamente, pero me suena que era, que era esa. Bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre si estamos haciendo lo mismo con procesos? Pues exactamente igual con procesos, es decir, vamos a ver, vamos a aplicarlo un poquito con más detalle. Imaginaos que yo tengo, yo voy a actualizar una variable entero, vale, el ejemplo que os expliqué, que os comenté el otro día. También yo tengo una variable, un contador, vale, que cada vez que un thread entra o cada vez que un thread hace una operación ¿vale? Incrementa ese contador pues para contar cuántas veces, yo qué sé, pues cuando imaginaos que estamos actualizando eh, una base de datos, ¿cuántos registros ha actualizado? Y hay dos threads que están actualizando la base de datos. Es una burrada, ¿vale? Es una burrada. Normalmente esto lo suele hacer un CREAD en bucle, pero bueno, imaginaos que son dos threads Un CREAD empieza por la parte de abajo de la base de datos, por el último registro, y el otro CREAD empieza por la eh, parte de arriba de la base de datos. Acordaos de las estructuras de datos que os comenté. Imaginaos que las estructuras de datos están la base de datos por temas de optimización son dos ficheros de base de datos. Pues un FRAD actualiza un fichero y el otro cero actualiza el otro fichero, que además están en discos diferentes. Todo eso lo suelen hacer los servidores. No solo lo suelen hacer los servidores, sino que es transparente para el usuario. Es decir, cuando tú eh, mandas una actualización de una consulta de una base de datos, es el sistema operativo con el gestor de base de datos con dónde están almacenados los todos los ficheros, lo que gestiona todo eso tú imagínate que eso lo envíes lo hagas sin sincronización, ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? pues ese contador por ejemplo, del número de registros actualizados son 4 bytes las actualizaciones se realizan byte a byte ¿qué es lo que ocurre? que mientras que un CREA ha leído el primer, bit, el, primer, el primer byte perdón, el otro thread modifica el, el primer byte, luego el siguiente thread lee el siguiente byte y el otro thread, ah, como ha modificado el, el byte, el byte ya no significa lo mismo entonces un contador que vale uno puede valer 4.400 millones de millones de cuatrillones, ¿vale? por ejemplo, en el otro ejemplo en, el, en, el, en uno de los episodios os lo conté un poco mejor vale ¿Cómo solucionamos eso? Pues eso, lo solucionamos de básicamente dos maneras. Voy a explicar solo dos maneras. Eh, lo primero es lo que os comenté del interlocker, ¿vale? Tienes el sistema operativo Windows, en este caso. Me imagino que Mac OS y Linux tendrá lo mismo porque si no no funcionan, ¿vale? Tiene lo que se llaman las funciones interlocker. Interlocker increment, interlocker decrement y creo que hay una que se llama interlocker swap, ¿Vale? ¿Y qué es lo que hacen? Pues es muy sencillo. Esas funciones te garantizan que un incremento de la variable que tú pasas a la función es una operación atómica. Y no tiene nada que ver con Putin elevando el, las, las alertas nucleares, ¿vale? Es lo que se llama una operación atómica. Se garantiza que es atómica. Se garantiza, el sistema operativo te garantiza que es atómica a nivel de threads a nivel de proceso y a nivel de NUMA. Es decir, cuando tú haces la llamada al interlocked increment, por ejemplo, ¿vale?, lo que ocurre es que esa posición de memoria donde está almacenada esa variable se bloquea globalmente. Nadie, excepto el proceso, nadie, excepto la función que está haciendo esa llamada, puede tocar esa variable. La incrementa, y cuando la ha incrementado, libera el bloqueo, ¿vale?, y ya todos los demás pueden acceder a esa variable. De esta manera, garantizamos el sistema operativo en consonancia con la electrónica, con el hardware, te garantiza que mientras estás tocando, escribiendo esa variable, nadie la va a trastear y nadie va a cambiar su valor inadvertidamente o va a hacer cosas raras. ¿Qué es lo que ocurre? Ese contador, esa variable de contador que están actualizando dos threads, no se puede poner variable más más. Se tiene que poner interloque de increment el nombre de la variable, coma 1. ¿Vale? Y el, otro, y el otro, cuando haga un, una actualización, un incremento igual, interloque de increment, el nombre de la variable, coma 1. ¿Vale? Es así de sencillo y así de complicado. Y podréis pensar, qué vaina no, solo podemos incrementar y decrementar variables, menuda castaña, que es este sistema. No, 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 que va. Luego tenemos lo que se llaman secciones críticas. Las secciones críticas es. Otra manera de hacer sincronización. En concreto, las secciones críticas solo funcionan dentro de un mismo proceso. Es decir, dos procesos, dos programas no pueden utilizar una sección crítica eh, porque no va a funcionar, ¿vale? Son locales. Entonces, podemos coger y decir... Definir una sección crítica sobre un objeto, normalmente se define sobre un objeto, hay veces que se definen sobre el propio objeto que vamos a modificar, pero no tiene por qué, porque podemos definirlo sobre un objeto general y entonces son se llaman auto-secciones críticas y entonces cuando la sección crítica sale de ámbito se desbloquea. El procedimiento es el sencillo, es idéntico, ¿vale? Tú creas una sección crítica y obtienes un handle, un handle de esa sección crítica. Normalmente los lenguajes de alto nivel suelen tener eh, ya encapsulado y obtienes el, el objeto, ¿vale? O una referencia al objeto, ¿vale? Pero en, a nivel del sistema operativo tú obtienes un handle a esa sección crítica. Luego, cuando tú quieres escribir o leer, bloqueas la sección crítica con no me acuerdo qué llamada es, ¿vale? La bloqueas, haces lo que tengas que hacer y la desbloqueas. ¿Qué es lo que ocurre si mientras la sección crítica está bloqueada otro proceso quiere acceder a esa variable? Pues que no puede, se espera, ¿vale? Cuando haces enter eh, enter critical section, creo que es, entras en la sección crítica, vamos a ver, vamos a ver. El proceso A hace un enter critical section del objeto que has definido tú como sección crítica. Modifica lo que sea y luego ejecuta enter, eh, leave enter leaf eh, critical section, ¿vale? ¿Qué ocurre si otro proceso entra a la vez, no, entra mientras un proceso, proceso no, perdón, CREA. mientras un thread tiene, está dentro de la sección crítica. Por pues muy sencillo, la sección crítica se para, el proceso se para ahí hasta que la sección crítica ha liberado, el otro thread ha liberado la sección crítica y entonces ejecuta el bloque que haya dentro de la sección crítica. Y de nuevo, el sistema operativo te garantiza que si dos procesos van a entrar a la vez en una sección crítica, no entran a la vez. Es decir, una sección crítica se bloquea la bloquea primero un proceso, no joder, un thread y la sección crítica, luego la bloquea el otro thread o más threads, ¿vale? Bueno, esto es un poco peligroso con las secciones críticas. O la bloquea otro thread, entonces está garantizado. Luego ya depende de cómo, cómo cada lenguaje de, de programación por pues defina los handles y todos los sistemas. Aquí se suelen producir muchísimos errores y muchísimos problemas porque no es lo mismo el objeto. No es lo mismo el objeto que envuelve a la sección crítica que la sección crítica. Si ocurre que dos cereads empiezan a trabajar con el objeto que bloquea la sección crítica, pero, 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 no han bloqueado la sección crítica, se pueden producir cosas rarísimas, problemas rarísimos, que bueno, pues necesitan hombres de pelo en pecho para definir esas clases y esos objetos de manera adecuada para que no se produzcan este, ese, ese tipo de cosas. Yo, normalmente, yo siempre que puedo, trabajo directamente con la sección crítica y con el handle porque no hay nada en medio, ¿vale? Y me garantiza el sistema operativo. La sección crítica se crea, por ejemplo, el CREAD el padre crea la sección crítica, define el handle y lo pone en una variable. Y luego los demás... CREATs eh, usan esa variable para entrar y salir de la sección crítica. La ventaja que tiene C++, por ejemplo, y C también, es que son las autosecciones críticas, que entonces es, tú entras en una sección crítica y cuando la sección crítica sale de ámbito, es decir, se llama al destructor de la sección crítica, la sección crítica se libera automáticamente. Porque os digo una cosa, si se te olvida liberar una sección crítica o el programa... Peta, ese thread peta con una sección crítica termina, de ahí no sale. El siguiente programa, que, el siguiente thread que esté esperando a la sección crítica no sale. Y el programa, el programa o esos esos threads se quedan pajarito, pajarait, no puedes entrar a la sección crítica con un timeout. Y entonces, si durante el tiempo que tú has definido la sección crítica no se libera, se produce un timeout, recibes un, un, un retorno de timeout en lugar de un retorno de que la sección crítica eh, has entrado y, bueno, pues el programa tiene que actuar, que actuar en consecuencia. No es fácil. La sección crítica es, eh, la variable es un método, es el método menos costoso de sincronización. El problema es que solo funciona dentro de un mismo de un mismo proceso en los subprocesos de un mismo en eh, los threads y fibras de un mismo sub, de un mismo proceso eh, y normalmente se suelen se suelen hacer cuando necesitas un writer y muchos reader es decir solamente un thread va a escribir en la variable y luego otros threads van a leer de la variable solo van a leer de la variable si tienes mucho, varios ceredas que van a escribir sobre la variable, las secciones críticas no son buenas. Es el siguiente cosa que vamos a ver, que son los mutex. Los mutex es un objeto de sincronización que es global. No solo es global a la aplicación, sino que en entornos de terminal server es global al servidor, al terminal server completo. Es decir, un programa en un cliente de un terminal server puede estar ejecutando, puede eh, puede mm, bloquear un mutex y otro programa en en otro en el mismo terminal server pero en la otra punta de la oficina tiene que esperarse a que el programa que ha bloqueado el, el mutex lo libere y simplemente es exactamente, el funcionamiento es exactamente igual, créate mutex y ya no me acuerdo cómo se, cómo se usaban las funciones del mutex, porque es algo que no suelo necesitar yo. Y cuando lo necesito, pues lo miro, ¿vale? Lo miro en la documentación y lo uso. Los mutex, aquí sí que es exactamente igual que las secciones no críticas, pero son globales a la aplicación, son globales al PC, al equipo donde estás ejecutando, y son globales al servidor. ¿Cuál es el mayor problema? Que son globales muy caros, no es que valgan dinero, son muy caros en tiempo de proceso. ¿Por qué? Pues porque un Mutex puede bloquearte el ordenador entero. Puedes hacer que un Mutex bloquee todas las aplicaciones del sistema. Al Mutex tiene un nombre, ¿vale? Tienes que dar una cadena con un nombre. Normalmente se le suelen dar cadenas porque son globales. Es decir, si tú en un programa haces eh, Créate Mutex y lo llamas Pitico de Boina Mutex, si otro programa cre llama CreateMutex con pitico de boina Mutex, es el mismo Mutex, ¿vale? Y es la manera que se tiene de que dos programas, dos procesos, se sincronicen. Acordaos aquello de la memoria compartida, los ficheros compartidos y tal. Bueno, pues lo que haces es crear un Mutex. Y como el nombre del Mutex es el mismo en los dos procesos, es el mismo Mutex. Y entonces sí, cuando tú vas a escribir en un Mutex, en una variable... Eh, bloqueas el mutex, escribes en la variable, liberas el mutex y al liberar el mutex, la otra aplicación que necesitaba el mutex eh, si ha entrado en el mutex, entonces se ejecuta lo que tenga que ejecutar y si no, y se evitan los problemas de sincronización. Entonces, ¿cómo puede saber una aplicación que tiene datos disponibles? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Dejadme terminar con los mutex y en el próximo capítulo os contaré los semáforos y, es, y lo, cómo... ¿Cómo comunicar una aplicación con la otra? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? A ver, puede ocurrir que un, una aplicación, un thread, un lo que sea, una sección crítica, un mutex, un interlocker, eh, no esté accediendo en ese momento a la variable. A ver, no tienen por qué entrar en conflicto, ¿vale? Eh, simplemente, pues yo qué sé, una aplicación eh, entra en una sección crítica, entra en un mutex, hace lo que tenga que hacer. La otra aplicación, pues yo qué sé, eh, está esperando a que tú hagas enter, a que pulses enter, pero no pasa nada. A ver, no hay retardo, no hay bloqueo, no hay nada. Los, este tipo de estructuras de datos y este tipo de, de elementos de software eh, se utilizan para, se ponen para cuando se produce el conflicto. Evidentemente, si dos aplicaciones están continuamente accediendo al mismo recurso, al mismo sistema, pues los mutex son muy interesantes. ¿vale? ¿El problema del mutex? El problema del mutex es que es el mismo que la sección crítica. Suele valer cuando una aplicación escribe y las demás leen. Una aplicación, o un Crea, o un proceso, o un programa en un terminal server y otro programa lee. ¿Y qué ocurre cuando son varios los que escriben y varios los que leen y demás? Pues eso lo veréis en el próximo audio. Este podcast está, está escrito a la red de sospechosos habituales. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós iba a decir a demonio